0: Ladies and gentlemen Come and go M -A -M -A and to yeah, It's alright Alright all, right. all right. 몰라, Don't ask me how Because I don't know where it goes ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Adictos. Hoy formato esencial, hoy abierto para todo el mundo Y la cuestión es de qué vamos a hablar hoy Bueno, los títulos siempre están ahí, ¿no? Y siempre al final acaban surgiendo alguna cosa más durante el programa Pero hoy vamos a hablar de Velator 284 Y tampoco vamos a ir, digamos, demasiado en profundidad Vamos a comentar lo que pasó en la mencar cómo quedó ese main event entre Neyman Gracie y Goiti Yamauchi. Y algunas cositas más que tuvieron lugar, como digo, entre esos combates principales. Antes de empezar, solemos decirlo, pero darle las gracias a nuestros patrocinadores, a los caballeros de Ock. Esta próxima semana vamos a tener otra entrevista con otro equipo y con luchadores de ese equipo, en preparación para ese MMA Castileón 4 que se va a celebrar el 10 de septiembre en Valladolid, en Arroyo de la Encomienda, la Plaza de Toros. Tenéis toda la información en el perfil de Oscar Panadero, en Instagram. Hemos hecho una entrevista ya esta semana con Oscar y con dos de sus luchadores, con Andrei Sarbu y con Horacio Peláez. Está en el canal de YouTube, TV, Así que ahí también tenéis todos los enlaces a las redes sociales, tanto de Oscar como de Horacio como de Andrei como la de MMA Castileón, para que tengáis toda la información, todo el FICAR y todas las novedades respecto a el evento, ahí en esas redes que se encuentran en la descripción del canal de, o sea, de la entrevista que hicimos el otro día en YouTube. Eh, nuestro otro patrocinador es eh, DragonZ.es, la comunidad de Nacho Serapio. ...el Netflix del aprendizaje, de las artes marciales y de los deportes de contacto... ...más de 100 cursos por 14 euros al mes dentro de esa plataforma... ...de todo tipo, artes marciales, deportes de contacto en sí... ...entrenamiento físico, entrenamiento con armas tradicionales de artes marciales... ...todo ello incluido dentro de ese precio de 14 euros mensuales, todos los cursos... ...además, la revista en formato papel en vuestra casa y también en formato digital... ...se os da acceso a todo el archivo en formato digital... ¿Qué más? Pues otra serie de ventajas 15% de descuento en productos de la marca Dragon, que tienen la tienda en su página web y otras cositas más que vienen de la mano de esa suscripción a la plataforma. Si queréis ver un listado, ya sabéis que en la página web se pueden adquirir los cursos de manera individual, fuera de lo que es el, la comunidad, ¿no? Pero sale más caro 50 euros, eso sí, lo tenéis para vosotros para siempre. Pero ahí tenéis todo ese listado de lo que podéis encontrar dentro Así que os recomiendo que le echéis un vistacito a la página web dragonz.es ya sabéis, en Netflix del aprendizaje, de las artes marciales y de los deportes de contacto. Y ahora, mmm, ya, una vez hechas las presentaciones, pues vamos a comentar, sin sí, por encima, ¿no? Para acabar el sábado fuerte o bueno, o empezar el domingo, ¿no? Depende. Eh, vamos a acabar hablando de este velator 284 que se celebró en la noche de ayer en Dakota del Sur. Es uno de los recintos donde allí normalmente, en Six Falls, donde suele hacer eh, Bellator, algunos de los eventos. Y en concreto, en este Neyman Gracie contra Goiti Yamauchi, del que le hicimos el otro día la previa, tuvimos un total de 12 combates. No vamos a pasar por la car preliminar, porque hubo algún combate que otro bastante interesante, finalizaciones fuertes, duras en esa preliminar, en la parte baja de sacar pero a nosotros nos interesaban especialmente dos combates que eran los más relevantes, que eran el de ana Bennett contra Justin Kish, era el segundo enfrentamiento entre ambas segunda victoria para de ana Bennett aquí en Bellator fue por una decisión tengo por aquí las decisiones un triple 29-28 y al igual que en el caso anterior en el que se enfrentaron, pues nuevamente consiguió la norteamericana ese triunfo en 125 libras. Esto pues sitúa, bueno, ya estaba por delante de Ana, pero ahora pues la, la fianza ¿no? en esa sexta posición que tenía y que va a seguir teniendo por delante de Justin Kish, que está justo debajo de ella. El siguiente enfrentamiento realmente no fue una sorpresa porque era más incógnita, no no sabía cómo podría. Eh, rendir Marco Breno eh, al primer nivel, peleando contra el noveno rankeado de la categoría Bantamweight, Josh Hill y Marco Breno derrotó a Josh Hill y además pues prácticamente controlando el combate casi de inicio a fin, pasó poquillos apuros aún así la decisión de unánime es un doble 29 28 y un 30-27, siempre en favor del brasileño cuando se quitó un poquillo la presión pues ya empezó a hacer lo que habíamos visto en aquel combate que tuvo en la LFA y a dar buena cuenta de lo que es eh, este luchador, ¿no? Josh Hill. Un Josh Hill que aquí en Velator le han ido bastante bien las cosas, pero el problema es que cuando iba a entrar en el torneo de la división Wade se lesionó y ya no pudo participar, y ahora el haber perdido contra Marco Breno es un claro retroceso que eso le va a costar bastante no posiciones, pues seguramente como mínimo yo creo que se quedará al décimo lo mismo sale de los rankings, eso habrá que verlo todavía nos falta la actualización nueva, por supuesto porque el evento se celebró ayer para este lunes o martes ya estará, y ahí veremos si ha habido grandes cambios, si Marco Breno entra dentro del top 10 si el fuerte Barzola que es el que está cerrando esa ese top 10 sale de ahí el peruano o si se queda en esa posición o adelanta una a Josh Hill y es Josh Hill el que sale. Eso ya lo iremos comentando, bien sea a través de algunos tweets o algún comentario en alguno de los programas de la próxima semana. Pero esos eran los dos combates especialmente importantes en la car preliminar, porque el resto eran luchadores, algunos con poquita experiencia, otros quizás más, en el caso de Tyson Jeffries, luchador que ha participado también en One Global, pero que digamos que tampoco fue ha sido un luchador de mucho éxito en su carrera y además perdió en este eh, en el combate que tuvo aquí contra Sullivan Colley, fue noqueado en el primer asalto Tyson Jeffries. Cae a un 14-11 y Sullivan solamente tenía tres peleas en el momento de poner el pie en la jaula. Ahora tiene cuatro victorias en cuatro enfrentamientos. Así que nos vamos a ir con la main card ya, que es lo importante, porque no queremos que salga un programa extra largo, que para eso es un esencial. Y ahí ya teníamos cosas bastante más interesantes, no más allá de estos dos combates que hemos hablado. En el primero de los enfrentamientos de la noche teníamos en la categoría middleweight el regreso de Austin Vanderford, después de ser noqueado por Musashi en la defensa del título de, de Llegar en el primer asalto es cuando fue noqueado eh, Austin Vanderford lo noquearon en standing, le hicieron daño en standing y luego ya en el suelo fue cuando lo finalizó eh, Musashi y claro, había muchas mm, cuestiones que resolver porque era la primera derrota profesional de Vanderford iba, teníamos que ver cómo le afectaba esto a, a Austin y el caso es que perdió nuevamente otra vez, de nuevo, fue finalizado y además al mismo tiempo, el mismo tiempo oficial, 1.25 del primer asalto. Y es que Aaron Jeffrey lo hizo perfecto desde el inicio. Con esto ya le pegó el primer aviso, al poco de empezar, cuando le mete una derecha por fuera, a casi la zona de posterior de la oreja, del lado izquierdo de, de Austin Vanderford, y ya le hace temblar, ya hace que se ponga nervioso a partir de ahí Vanderford como que ya está tocado ya empieza a no encontrarse demasiado bien no empieza, no puede ni siquiera hacer el típico juego que hace Vanderford que es un excelente grappler pero que aquí tampoco pudo mostrar como fue en, en el caso eh, de aquel combate contra Musashi y Aaron Jeffery el KO es eh, excelente porque lanza la mano izquierda para eh, soltar un jab pero esa mano es simplemente un amago él la lanza al aire, hace que Vanderford suba la guardia y dé como medio pasito hacia el lado, hacia su lado izquierdo, es decir, hacia el lado derecho de Jeffery, que le vuelva a conectar esa derecha que le había conectado un poco antes. Pero en este caso sí que fue más efectiva. Lo tumbó, lo mandó a la lona y Aaron solamente tuvo que darle una serie de golpes más para obligar al árbitro a intervenir. Así que la victoria de Jeffery fue... Excelente, en pura técnica. El amagar con esa izquierda el jab para provocar el efecto deseado que era que subiera la guardia, que intentara evitar ese golpe además de bloquearle y ponerse en una posición en la que esa derecha volvió a entrar por el exterior con el hook por detrás de la oreja. Perfecto, la actuación de, de Aaron Jeffery. Claro, esto deja a Vanderford en una situación no comprometida. Hombre, ha perdido dos combates consecutivos, pero ha perdido contra el campeón. Y Jeffery, que la verdad es que aquí en Beratrol solamente había disputado un combate, pero que ya se había enfrentado, ya había pasado por el Contender Series y ya había tenido rivales interesantes en el Contender Series. Luchadores como Cayo Borrayo que ahora mismo en eh, UFC pues, está bastante bien, todavía no dentro eh, de los rankings, si no recuerdo mal, pero eh, lleva una buena secuencia y una serie de victorias que parece que dentro de poco, pues quizá con una pelea dos peleas más, podríamos estar hablando ya del brasileño como una alternativa a tener en cuenta dentro del Top 15, y luego el otro combate lo disputó contra Brendan Allen, años atrás. En ninguno de los dos casos consiguió vencer eh, Jeffrey, pero mira, él lo decía en una rueda de prensa, es bueno no que hasta eh, me encuentre hoy aquí porque... Estoy haciendo grandes cosas. Le han preguntado, oye, ¿qué esperas de, del siguiente enfrentamiento? Han dicho, oye, yo vengo aquí a noquear, yo vengo aquí a ganar, yo vengo aquí a ser campeón. Así que dadme lo que podáis, dadme lo más fuerte, ¿no? Este era su segundo combate y se ha cargado el número 2 del ranking. Así que no sé si Jeffrey cogerá esa posición. Pero sí que lo que a priori debería haber servido, entre comillas, ¿eh? Como un combate para que Vanderford volviera a sentirse bien en condiciones, al final se le ha complicado la cosa y Aaron Jeffery ha dado no la campanada, no era favorito para esta pelea, eh, Jeffery, pero no ha dado la campanada porque la capacidad de KO siempre la ha tenido ahí, siempre la ha ido demostrándola a lo largo de su carrera, entonces no coge por sorpresa que haya noqueado a Austin Vanderford, pero sí que lo ha puesto en eh, problemitas, porque pierde comba pierde, obviamente, después de su segunda derrota esa situación privilegiada que tenía en la segunda posición, Musashi ahora mismo es el primero después de haber perdido el, el cinturón contra Johnny Eblen, ¿no? no Conociendo a Bellator resultaría extraño que Jeffrey entrara directamente a la segunda posición cabe la posibilidad de que entre a lo mejor tercero, o cuarto, pero es difícil verlo a priori en esa segunda posición aunque, teniendo la esperanza de que eso pueda o sea tengo algo de esperanza en que eso pueda ocurrir porque Musayev derrotó a Sidney Adlow, que estaba en primera posición y Musayev la anda a la segunda directamente no estaba rankeado porque venía de Rising y tuvo un excelente debut no quedando un poquito tiempo a Sidney Adlow en el último evento de Velator, en el anterior a este y ahí está, sin embargo no va a ser retador al título el retador al título se ha dado a conocer que va a ser Usman Nurmagomedov estamos hablando de la categoría de la aquí estamos en este combate de la middleweight así que nos vamos a pasar ya al siguiente combate porque ya hemos empleado varios minutos aquí en, en este enfrentamiento entre Jeffery Vanderford eh, sí que os voy a decir que esta car se podrá seguir muy probablemente a lo largo de la semana en Gold Televisión, así que está atento, si no la habéis visto por si la queréis ver en abierto el segundo enfrentamiento, y el siguiente también se podría decir, el segundo de la car principal fue el Gohan Sarihan, el luchador turco contra Said Souma. Souma ranqueado ¿eh? en el top 10, de hecho estaba el décimo, estaba cerrando el, el ranking de la categoría Heavyweight. Y fue un combate, la verdad, mmm, lento, malo. Este fue un combate malo, la verdad, las cosas como son. Fue una decisión que, además, yo creo que en parte. Puede ser hasta discutida. Fue un doble 29-28 para Sari Khan Y un 28-29 para Souma. Eh, yo lo voy a intentar resumir un poquito. Bastante rápido. Pero fue un combate realmente... No súper, súper aburrido. Pero sí que no es lo típico que te esperas. Souma había sufrido anteriormente contra un par de, de wrestlers. Como Devion Franklin y Tyler Fortune. Entonces, Sari Khan podía haber seguido esa estrategia. De hecho, hay momentos en los que la sigue. Pero el que realmente tiene una parte de Gresling más efectivo en este combate es Souma. Segundo asalto, tercer asalto, yo creo que en el Gresling aprieta bastante más. Esto no quiere decir que yo no esté de acuerdo con la decisión. Yo, La verdad es que por golpes significativos quizás Sarihan, el primero primer asalto yo creo que sí que lo gana el luchador turco porque Sarihan... Hace que clave rodilla a Souma después de una mano. Y eso le abre la puerta a poder trabajar con él un poquito en el wrestling. Aunque al final es eh, Souma el que acaba sacando algo de beneficio de esa situación. Más que beneficio, el ganar la posición. Pero el daño lo había hecho Shari Ham. Entonces, no tengo la tarjeta de los jueces por aquí. Y no sé si a lo mejor... Porque, ¿sabéis lo que pasa? Que en el siguiente combate hubo un error a la hora de leer eh, las puntuaciones de los jueces y en Velator, ese o sea ese tweet que de las puntuaciones lo han borrado entonces el de lima le más falla entonces no os puedo hablar de eso pero este creo que sí os puedo dar un poquito de más detalle estoy comprobándolo ahora en twitter disculpa que, que lo estoy haciendo ahora en directo porque no lo tenía pensado mira aquí pues no no lo tenemos por desgracia no lo tenemos tampoco diseccionado asalto por asalto solamente se, se quedaron en la parte de la de la carp preliminar. Esas sí las pusieron Pero el resto no. Pero bueno, a ver, yo creo Desde mi punto de vista Que Sarihan gana el primer asalto Por meter una mano más que clara Creo recordar que John McCarthy En su opinión El primer asalto debería haber sido para Souma Yo creo que esa mano de Sarijan El que te han clavado una rodilla Debe contarse como daño significativo Y Souma no hizo nada después de eso En el segundo sí que Souma ejerció el control con el wrestling y creo que ese asalto lo gana claramente eh, bien derribando, bien intentando derribar pero siempre poniendo la presión sobre Sarihan contra la jaula pero el tercero es bastante más abierto donde esa estrategia de wrestling de, de Souma realmente no funciona mientras que Sarihan, bueno, digamos que suelta algunas manos más y que le faltó a Souma quizá, quizás presionarle en el striking un poco y es un combate que creo que Souma podría haber ganado de hecho, la decisión, como os he comentado, es dividida, pero quizá le faltó un, una chispa más, un, algo más de brillo en el tercer asalto, sin saber realmente cómo estructuraron los jueces, o sea, cómo dieron las puntuaciones los jueces según los asaltos, pero mi sensación es esa, que el primero y el tercero puede que sea donde Sariján los ganó, porque el segundo yo creo que no hay discusión que es para Souma pero la, el daño del primer asalto, más las manos adicionales que iba metiendo en el tercero frente al trabajo de Souma, creo que le dio esa victoria para, a Sarihan, al turco. Pero fue, ya digo, una victoria bastante gris. No fue un combate para nada entretenido, pero que, bueno, en el caso de Sarihan le va a servir para entrar dentro de los rankings. Ranking. Seguramente va a quitarle esa décima posición a souma y con cuatro victorias consecutivas no sería de extrañar que Sarihan entrara Ahí en, en esa décima posición solamente tiene una derrota en Velator que fue en su primer combate contra Steve Mowry, que también estaba en esta car, un tipo súper alto. ¿eh? Eh, cuando lo veía delante de moldaski decía, joder, eh, le supera por varios centímetros. Eh, ahora iremos por supuesto con ese combate, ¿no? Pero en este caso pues Arihan eso. Eh, cuatro victorias consecutivas, un total de un 8-1 de récord, habiendo solamente perdido contra Steve Mowry en el combate inicial que tuvo en Velator, y Souma pues dos derrotas consecutivas. Que bien, podrían haber sido tres, de no haber seleccionado Vital y Miracoff en aquel combate que tuvieron ambos, pero que son dos, y además dos decisiones divididas, pero en este caso sí que tengo la sensación de que realmente no ganó este enfrentamiento y, y de lo contrario habría sido... Entre comillas sorpresa verle perder, aunque ya digo, John McCarthy pensaba que había ganado el combate. Tres derrotas para él, dos victorias, para un total de 8-4 de récord. El siguiente combate, el de ilima más McFarlane contra Bruna-Ellen. En este caso tuvimos otra decisión, que fue un 30-27 y un doble 29-28. En un primer momento en la jaula leyeron la decisión como dividida, con un 28-29 en favor de Bruna-Ellen pero creo que la decisión es correcta. Creo que la decisión debería ser, como mucho, un 29-28, pero sí que para Ilima-Legma-Farlane. McFarlane. por qué? A ver, analizando un poquito los asaltos, es una actuación gris de ilima legma McFarlane. Y ahora hablaré un poquito sobre lo, cómo, lo, cómo la he visto. Yo que he seguido prácticamente casi toda su carrera aquí en velator ahora os comentaré, porque teniendo en cuenta que ha sido campeona, creo que, que hay que hacer una valoración. Eh el primer asalto es ese asalto típico de estudio, de las dos de no atreverse a apretar el gatillo demasiado hasta que Illy Malay McFarlane pues dice bueno, vamos a intentar presionar un poquillo más vamos a dejar ir eh, las manos Esta clase, este combate es esta clase de combate donde tú tienes a una grappler y esa grappler sabe que en algún momento va a tener que saltar para ir a por el takedown y se notó que en el primero y en el segundo asalto, ese momento clave para el Malay McFarlane era en torno al último minuto, cuando se estaba llegando al último minuto del asalto. Porque ejecutó el mismo plan. Esto era mantener una distancia en striking, mantenerse activa, eh, que Bruna Ellen no le superara al menos en ese campo sin tampoco exponerse demasiado y luego intentar abrir la diferencia en ese último minuto en el suelo. En el primer asalto lo logra, logra el takedown. En el segundo, eh, no tengo anotaciones y voy de memoria, pero en el minuto 15 final creo que es cuando realiza ese movimiento y la derriba también por lo que iba abriendo esa diferencia en los dos primeros asaltos claro, el segundo yo lo tengo para Ilima-Lema-Farlane el primero es quizás donde pueda haber una relativa duda, según John McCarthy el segundo también lo gana Bruna Ellen puede ser que sea por el striking por manos significativas, pero tampoco vi una Diferencia enorme entre ellas en ese campo en el tercero, Bruna Ellen en respuesta a un intento de takedown de Lima Lee McFarlane con bastante más tiempo que en los asaltos anteriores, porque ahí, McFarlane ahí se sintió más fuerte en ese tercer round. Casi la sorprende agarrándole una guillotina durante bastante tiempo. Y creo que esa es la base de, desde mi punto de vista, el, ese asalto que le dan a, a Bruna Ellen en las puntuaciones. Yo creo que es ahí que es esa guillotina? Es el movimiento más peligroso de todo el asalto. Y McFarlane después de liberarse con mucho esfuerzo, es verdad que se coloca encima y consigue soltar algo de gran Pound. Pero si tú valoras cuál ha sido el movimiento más peligroso, cuál ha estado más cerca de finalizar la pelea, fue esa guillotina de Bruna Ellen. Pero se cansó y tuvo que soltar. Y ahí fue donde Illy Marley McFarlane pues encontró la forma de llegar viva hasta el final del combate la decisión, insisto, creo que es correcta, creo que más McFarlane con los dos primeros asaltos debería ser, debería haber sido y fue suficiente para ganar la decisión, no estoy de acuerdo con el 30-27 de, de Bell que lo hemos visto en otras ocasiones jugando, pero aquí también en Bellator y tengo mis dudas de cuál es el asalto que le han dado a Bruna Ellen porque ya digo, eh, no está, anoche se publicó ese tweet pero después no lo he vuelto a encontrar, creo que lo borraron y dijeron que la decisión era esta porque se habían equivocado pero borraron ese tuit original donde habían publicado las puntuaciones. Y en las páginas que suelo mirar para ver el detalle de las puntuaciones no lo he encontrado. Así que no os puedo informar de qué asalto ganó Bruna Ellen ni si se corresponde con la visión que yo tengo. Pero yo sí que creo que esa guillotina es lo que más hay que destacar de Bruna Ellen en este combate y, y se realizó en ese tercer asalto. McFarlane esquiva una bala. Se habría puesto con tres derrotas consecutivas. Y. estuvo ahí, ahí, ¿eh? Jugó con fuego. No fue un combate bueno para lima Leman Fue un combate bastante gris. Pero consiguió la victoria. Salvó ese posible problema de haberse puesto con tres derrotas. Y sube a un 12-2. Ahora Bruna Ellen se queda con un 6-4. Aquí en Velator. pues bueno, luces y sombras. No ha ganado los mismos combates que ha perdido. Eso quiere decir que tiene cuatro victorias y cuatro derrotas. Por cierto, hoy se ha anunciado que Betar Arteaga ha con velator hasta 2024 y eso es importante también desde el punto de vista de la división Flyway porque ella está en quinta posición, justo por delante de, de Ana Bennett, de la que hemos hablado hoy, y por debajo de Lima legma eso también. Ahora, lo que yo os quería comentar con esta actuación, después de haber seguido gran parte de la carrera de Lima legma tengo la sensación de, con esa idea que tiene ella, de volver a optar al cinturón y retirarse peleando contra Liz Much, Una de las personas con las que ha entrenado. Y que le han hecho estar ahí. Creo que no se va a llegar a cumplir. La posibilidad de un combate con Liz Much a lo mejor. Pero es que a Much es la campeona. Entonces con este tipo de actuaciones. Siento que gente como Denise Kielholz, Kana Watanabe no lo llego a saber. Porque Kana Watanabe es una luchadora muy peculiar. Es judoka. Y su striking digamos que bastante paupérrimo bastante pobre el de Lima LeManfallen tampoco es que esté mucho más allá pero creo que es sí un poquito mejor que el de Watanabe entonces eso sería una batalla entre dos grappler que creo que podría ser un combate más abierto para el Lima LeManfallen con Dennis Kielholt que es una kickboxer no la acabo de ver. Eh, conseguí. De, no, acabo, no acabo de creerme que Ilima lema fallen puede derrotar a Denis Kierhoff, visto los últimos combates que ha tenido. Las Strikers son su talón de Aquiles. El, son el tipo de luchadoras que más problemas le generan. Es normal, ella es grappler. Pero me da la sensación de que no ha evolucionado desde 2020 que perdió el cinturón, y han pasado dos años y solamente disputa dos combates más. Creo que no ha evolucionado mmm, demasiado. Y creo que en el fondo ella lo sabe, la división por aquel entonces cuando ella era campeona no era del todo mala, quizás a lo mejor un poquito más normalita, más ajustada a su nivel y llegó a ponerse con un 11-0, pero claro en ese momento la gran alternativa que salió en aquel entonces era Juliana Velázquez y Juliana la derrotó no contundentemente porque no la finalizó pero sí que ganó la decisión prácticamente sin dejarle hacer mucho a Ailey Malek McFarlane entonces ese es el problema que yo le veo ahora a McFarlane creo que no ha evolucionado lo suficiente y creo que mmm, en este punto todavía no es tarde pero ella está mirando a cotas más altas y creo que esas cotas más altas de momento están demasiado altas para ella en estos momentos no con ese nivel quizás contra Kana Watanabe pueda pelear ganar a, a Kana y tener un title match pero si tiene que pasar por Denise kielhoff o por Juliana Velázquez mal asunto a Denise todavía la puede coger y, y derribarla y someterla porque es una kickboxer pero he visto a Kielhoff generarle problemas a bastantes luchadoras siendo una luchadora chiquitita no tiene miedo ahí de frente pero claro obviamente ya sufren el suelo ¿no? Así que, eh, si le dan el title shot después de derrotar o bien a Kana Watanabe o bien a Denis Kielholtz, que precisamente ellas dos se han enfrentado hace no demasiado tiempo y en ese combate Kana Watanabe consiguió vencer a, a Kielholtz, pues a lo mejor por ahí podría obtener esa oportunidad por el título, pero veremos hasta dónde puede llegar Ilima Malemar Farley. No es el nivel que yo esperaba de ella y... Algo decepcionado por una parte, porque ese, como digo, ese seguido bastante su carrera. Pero igual es que tampoco da para mucho más. La competencia ahora es mejor que hace unos cuantos años, hace solo dos años. Y eso se está notando. Así que veremos qué puede hacer Ilimalem Malema en su próximo combate y contra quién ponen a la hawaiana. El siguiente enfrentamiento fue el de Valentín Moldavski contra Steve Mowry. Y no hubo combate. La verdad. Por cierto, algo bastante peculiar y es que antes de salir Mori a la jaula para su combate, justo antes, antes de empezar a andar en rumbo a, a la jaula, le hace, le hicieron una entrevista allí, con el micro, en, en el vestuario, justo antes de empezar a andar para entrar en la jaula. Eso fue algo llamativo. Yo no, no lo he entendido, la verdad, muy bien por qué se le hizo eso porque ya el luchador en ese momento debería estar concentrado en lo que tiene que estar concentrado ¿no? y tú vas y le molestas con una entrevista no, tampoco lo veo demasiado bien, el caso es que este combate pues como digo no hubo combate porque a los 54 segundos de empezar el enfrentamiento Moldasky fue a evitar un golpe se echó hacia atrás, extendió un poquito la mano, con tan mala suerte de que uno de los dedos, en el momento de echarse hacia atrás y mover la mano, le dio en el ojo a Tim Mowry entonces el combate se fue a un no-conte porque Mowry no pudo recuperarse y se decretó eso. Un no contest por un iPoke accidental. Un piquete de ojos accidental. Así que combate nulo. Combate que no sirve para nada. Combate que veremos si lo reprograman para otro evento de Velator o, o qué es lo que hacen. Por cierto, no vi a Fedor en la esquina de Valentín Mordasky. Eh, es un, uno de los entrenadores, es un Fedor Boy. Pero no estaba allí en la noche de ayer. O al menos no lo vi. No me, no me di cuenta de que estuviera Fedor Melianen con la esquina de Mordasky. Las entradas me las suelo saltar a veces, ¿no? Vi lo de Mowry y no me, no me di cuenta. Pero sí que vi que cuando estaba calentando Moldavski no lo estaba haciendo con Fedor o no se le veía en el vestuario. Igual estoy yo equivocado, ¿eh? ¿eh? Moldavski estaba en primera posición del ranking. Esto habría supuesto un. Pues bueno, un ascenso no. Seguramente un title match para Steve Mowry porque está invicto, tiene un 10-0. Y ahora pues tiene este contra adicional, ¿no? Está en quinta posición, habría supuesto ese salto mayúsculo en los rankings. Así que eso fue el coming Event, porque no hay nada más que comentar por desgracia. Eso sí, como he dicho, tendremos que estar atentos a ver si reprograman este combate o, o hacen otro con estos dos luchadores. En el main event de la noche, Goiti Yamauchi estaba haciendo su segundo combate en la división Welter en 170 libras. Ya había peleado en anteriores ocasiones, creo que una nada más, pero un poquito por encima. Un luchador que llegó a pelear incluso en la división featherweight, Goiti Yamauchi. No me atrevería a decir que esto es dar la campanada. Creo que no era favorito por la experiencia de neyman Gracie. Y Goiti Yamauchi ya había dicho en la previa que este había sido el corte de peso más sencillo de toda su vida. Digo, claro. ...ha dado 170 libras... ...no has tenido apenas que cortar... ...porque, repito... ...es un luchador que ha llegado a pelear en la división featherweight... ...entonces es normal que haya... ...dado ese peso... ...en condiciones... Neyman Gracie estaba en quinta posición de este... ...ranking de la división welter... ...y fue derrotado por Goiti Yamauchi ...en el segundo asalto... ...por un uppercut... ...y luego una serie de puñetazos más cuando lo tumbó con el uppercut... ...hasta ese entonces... Goiti Yamauchi había estado haciendo un gran trabajo cambiando guardia ya tocándole la carita con un jab a, creo que fue un jab me parece a Neyman Gracie cuando él estaba avanzando eh, intentó lanzar un golpe Yamauchi se sacó eh, la izquierda y le tocó la cara a Gracie que clavó rodilla en el momento que aprovechó a Yamauchi para ver si podía sacar algo de ahí a Neyman ya eso pasó relativamente pronto con el primer asalto y eso ya lo sacó un poquito de, de lo que era ese primer round, esos primeros 5 minutos. Entonces tuvo que empezar otra vez a coger la forma, a calentar, a intentar pillar a, a Yamauchi y por el final del primer asalto ya estaba haciéndolo pues más o menos bien. Pero Yamauchi, que es un excelente maestro en el suelo, eh, ya iba frenando, ya iba lanzándolo contra el suelo. Es un tío que además, Yamauchi, como también apuntaba John McCarthy durante la retransmisión, que él se contenta con que lo derriben porque sabe que puede en muchas ocasiones. No tiene problemas porque, como digo, es un maestro el en Jiu-Jitsu y, y tiene bastantes victorias por su misión. Y el tipo es muy bueno en ese campo, ¿no? Entonces no tiene problemas con que lo derriben. Pero aquí en este combate tomó un poquito también la iniciativa. En el segundo asalto vimos cómo derribó a, a Neyman Gracie cogiéndolo en el clinch y lanzándolo contra, contra el suelo. Zarandeándolo hacia un lateral y tirándolo hacia el suelo. Neyman Gracie estuvo con relativo peligro en esa posición de estar boca arriba con la guardia, porque metió un par de up kicks en dos eh, situaciones diferentes, en dos momentos diferentes de ese segundo asalto, que, oye, eh, hemos visto caos con up kicks y Yamaguchi tenía que pensarlo, ¿no? Pero estaba siendo un combate bastante tranquilo para... Yamauchi que con poquitas acciones peleando a la contra, cambiando de guardia moviéndose en ocasiones en la parte exterior de la jaula a veces intentando acercarse un poquito más al centro pues iba puntuando e iba sacando un poquito de sus casillas a Neymar Gracie eh, Gracie empezó a utilizar el jab con más frecuencia para ir marcando puntos, para ir eh, midiendo esa distancia nuevamente contra Yamauchi y Goiti lo que hizo fue te una secuencia de jabs, bajar los brazos, pero totalmente, anular, o sea, quedarse sin guardia, a sentir con la cabeza e, e invitar a Neyman Gracie a seguir soltando, que fuera de frente con él. Y Neyman lo hizo, cayó en la trampa, porque eh, empezó a perseguir a Yamauchi con jabs, Yamauchi encajando la gran mayoría sin ningún tipo de problema, pero hay. Llega un momento donde Yamauchi ya no retrocede más, sino que se queda clavado, entonces Neyman se le echa prácticamente encima. Es en ese momento donde Yamauchi gira un poquito el cuerpo, mete un uppercut directo al mentón de Gracie y lo manda a la lona para finalizarlo con una secuencia de golpes posteriores. Esa es la secuencia, es para verlo. No solamente el Aperca, sino ese momento en el que Yamauchi baja los brazos y parecía que es que estaba, es que lo sabe. Bueno, le preguntó McCarthy en la, en la entrevista posterior dice, ¿era tu plan <risa> cuando bajaste los brazos? Y él dijo que, que sí, que sí, que estaba esperando, que veía que podía clavar eso y, y que aprovechó en ese momento que veía que se estaba echando ya encima para soltar el Aperca porque creo que Gracie a lo mejor pilló un poquito de exceso de confianza cuando veía que... Que estaba llegando bien con el jab y que estaba empezando a frenar a Yamauchi. No frenarlo, en, en demasiado, ¿no? Porque realmente yo creo que estaba perdiendo también ese asalto en eh, Neymar Gracie. Pero estaba empezando a puntuar, a sentirse bastante mejor en ese segundo asalto. Y de golpe y borrazo, con ese uppercut, Goiti Yamauchi le finalizó. Era un combate de dos grapplers, porque es lo que son. Pero ya os comenté en la previa que... Eh, en el combate anterior de Neymar Gracie fue contra Logan Storley que también en ese caso él es un wrestler eh, Neyman Gracie es un practicante brasileño en jiu-jitsu eh, y ese combate se decidió al final en el striking aquí pues se ha decidido también en el striking pero la cuestión aquí es eh, o sea un, un comentario que quiero hacer es que esto es algo que ya Mauchi viene haciendo últimamente él tenía la idea de mejorar en ese campo y ya lo vimos cuando por ejemplo noqueó a Chris González, ahí se le vio que vale, es un luchador de Brazilian Jiu-Jitsu, lo conocemos todos, es muy bueno en ese campo, pero puede hacer algo más, esa pregunta que te suele hacer, ¿no? como aficionado, puede mm, pelear en el striking o por lo menos defenderse, lo hizo con Chris González, lo noqueó, y aquí lo ha vuelto a hacer contra Neyman Gracie. Claro, la victoria contra Chris González no es igual de importante que esta victoria contra Neyman, porque Neyman está en quinta posición de la división Welter Así que fijaos, de golpe y porrazo también, como hemos dicho antes, se va a colocar pues, seguramente en esa quinta posición o en la sexta, pero en ese margen. Y Yamauchi va a entrar muy muy fuerte a esa división welter. Él ha dicho que su sueño es el campeón en esta división. Curioso, ¿no? no es un luchador que lo hemos visto en la Lightway. y que de no haber sido por una decisión que creo que tenía ganada contra Dan Moret, pues podría haber optado no sé si optado al cinturón, pero desde luego se habría puesto con cuatro victorias consecutivas y si luego le hubiesen dado a lo mejor la de Cris González, u otro rival podría haber ya dado el salto, ¿no? A, a por el título sin embargo, pues bueno tuvo ese combate contra Cris González que fue un poquito más allá de 155 libras, fue en 160 y ya pegaron el salto, creo que fue Cris González me parece el que, el que falló el, el peso y, y entonces se decretó un, un catchway si no recuerdo mal, en 160 pero ya se ha establecido aquí en 170. Eh, Goiti tuvo un combate, digamos, de calentamiento contra Levan Chojeli. Y ahora, pues, esta victoria aquí contra Neyman Gracie. Por delante tiene a... Si entra en quinta posición, tiene a Douglas Lima, a Jason Jackson, a Michael Page, a Loan Storley. Creo que un combate contra Douglas Lima es factible. Creo que puede ganarlo. Jason Jackson derrotó a Douglas Lima a base de wrestling en el último main event que vimos de Bellator. Michael Page lo ve más complicado. Logan Storley es el actual campeón interino porque como sabéis la situación ahora en Ucrania es la que es. y Yaroslav Amosov está combatiendo allí. Así que de momento no puede defender el título. La cuestión es qué van a hacer, ¿no? Porque eh, Michael Page pelea, creo que dentro de dos semanas, o la semana que viene, ¿no? Creo que es la semana que viene, contra Mike Perry en el Reino Unido en un combate de Aquel Fighting. Y, por tanto, no va a estar ya de aquí a final de año porque le han liberado para... O sea, sigue bajo contrato con Bellator, ¿no? Pero Bellator le dijo, sí, sí, puedes cogerlo porque no tenemos planes ahora mismo para ti. Porque viene de perder contra Logan Storley. Parece que Jason Jackson quizás es el que debería tener una pelea con Logan Storley para limpiar esa zona alta, ¿no? Y, por tanto, creo que Yamauchi, el rival más interesante que le queda a él en estos momentos es Douglas Lima porque es una un combate que creo que puede ganar. Como digo, insisto, hay que ver ese combate contra, eh, contra Lima de, de Jackson para ver por qué pienso yo que Goiti Yamauchi puede ganarle. Son tipos diferentes de luchadores, eh, Jackson y, y Yamauchi. Son grapples diferentes. Uno es un wrestler. Eh, en el caso de Yamauchi es un practicante brasileño en Jiu-Jitsu que, como digo, le da la bienvenida a todo aquel que quiera entrar en la guardia. Pero contra Lima tendría que ser un poquito más activo porque en el striking va a ser difícil que pueda competir contra Douglas Lima. Es donde se encuentra más cómodo Douglas y Yamauchi ha visto que por otros combates puede apretarle en el suelo a, a Lima y sería una victoria también, no solamente que, que como estamos diciendo factible sino súper importante para Yamauchi porque estaríamos hablando de que ha derrotado a todo un campeón de la división y eso siempre suma, sin ningún tipo de duda así que esto es eh, nuestra revisión, nuestro resumen de Bellator 284 lo siguiente, obviamente, no va a ser el Velator 286, ¿no? Va a ser el Velator 285, pero en este caso vamos a tener que esperar un poco más de un mes, porque nos vamos a ir a eh, el Reino Unido, en este caso a Irlanda, para ver a Benson Henderson contra Peter Quilley, el tercero contra el quinto de los rankings. Además de esto, tenemos el Comain Event, si Dios quiere, vamos a cruzar los dedos, a Joel Romero contra Melvin Manhoef es un combate ya de dos luchadores veteranos en la división Light Heavyweight pero que aquí van a llover las tortas ¿eh? yo creo que todo el mundo conoce ya a Melvin Manhoef y todos sabéis también de lo que es capaz Joel Romero así que si a Joel no le da eh, ese día la neura de no, hoy voy a hacer wrestling hoy voy a hacer eh, grappling aquí en el suelo con Melvin Manhoef si Joel es fiel a ese estilo que tiene, entonces vamos a ver vaya, un combate a la altura del Paulo Costa contra Joel Romero Luego también hay otros combates aquí que se pueden rascar, como mats Barnell frente a Pedro Carballo o Liam McCur frente a Diana Silva, georgi Caracanian, pero como os podéis imaginar también esto es una car donde hay mucho luchador del Reino Unido y especialmente de Irlanda, porque es donde se va a celebrar el evento. ¿no? Así que de eso ya tendremos tiempo para hablar, porque todavía queda más de un mes. Y por supuesto, pues, cuando se realice el evento, también lo analizaremos para ver qué es lo que ha ocurrido. Así que hoy ya lo vamos a dejar. Vamos a poner punto y final a este análisis de Velator 284. Rapidito, 40 minutitos, pero suficiente. Hay esa píldora ¿no? para que vosotros tengáis conocimiento de lo que ha pasado en Velator. Y recuerdo: si habéis escuchado esto, pero no habéis visto el evento, al menos prestarle atención a esa retransmisión que va a haber de Velator en Gold Televisión abierto para sé que es mal horario no pero si tenéis un dispositivo para grabarlo o algo pues intentad hacerlo y así podéis ver este evento que eh, ha habido combate decepcionante pero la actuación de Goiti Yamauchi vaya la guinda del pastel la verdad así que lo dejamos aquí nosotros volveremos mañana es probable que solamente saquemos el original mañana y que ya el otro lo tengamos que sacar el lunes eh, lo que es el esencial el de este evento de UFC San Diego, pero eh, habrá habrá UFC San Diego para todo el mundo, ¿eh? que no a modo de resumen también como hemos hecho hoy aquí, que no os vaya a quedar sin, sin vuestra dosis así que nada, muchas gracias a todos por el apoyo, ayer estuve hablando con determinada gente de, del mundo de los medios de comunicación que me dijo que habían escuchado de gente de Eurosport, por ejemplo, que habían escuchado el programa muchas veces eh, no sé si será verdad, si será mentira pero es de agradecer ¿no? que haya gente que eh, de arriba, porque son gente que están por arriba, y que te reconozcan que han escuchado en alguna ocasión el programa y, y que lo han visto bien. La verdad, eso siempre es bueno, ¿no? Aunque es nuestro futuro sea el que es, por desgracia, pero bueno. Gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos mañana, o el lunes, según vuestro modelo de escucha de memeadictos, pero volveremos aquí con más memeadictos. Hasta pronto.